0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Bem-vindos a mais um programa da Rádio SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu sou Alfredo Canalini, membro titular e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia. A bexiga é um órgão localizado no abdômen inferior e tem como função armazenar a urina, que é formada de forma ininterrupta pelos rins e também tem a função de eliminar totalmente a urina nela armazenada no momento que urinamos. Para ajudar a bexiga nessa função cíclica de enchimento e esvaziamento, existem um conjunto de músculos que mantém a uretra fechada no período de armazenamento, evitando que a urina escape pela uretra, e que relaxa no momento que queremos urinar, fazendo com que a urina saia pela uretra sem qualquer obstáculo. Quando esses órgãos não funcionam de forma adequada, O paciente pode ter escape de urina pela uretra, que chamamos de incontinência urinária. Hoje vamos conversar com a fisioterapeuta doutora Érica Valentim sobre como a fisioterapia pode ajudar no tratamento das incontinências urinárias. Érica, bem-vinda à Rádio SBU, é um prazer falar com você sobre esse tema.
0: É, muito obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre uma honra e um prazer. É sempre muito bom essa comunicação com os ouvintes, com os, os profissionais, essa troca, né? essa troca é sempre muito bem-vinda.
1: Érica, a incontinência urinária é um problema que pode afetar ambos os gêneros e também em qualquer idade. Quais são as formas mais frequentes de incontinência urinária?
0: Bom, a incontinência urinária, ela geralmente pode acontecer, pode acometer o ser humano de uma forma geral, homens, mulheres e crianças. Mas a forma mais comum que a gente mais escuta, talvez mais corriqueira, mais leiga de de se ouvir, são as incontinências de esforço, a incontinência urinária mista e a incontinência urinária de urgência, que seria uma combinação da incontinência urinária de esforço com incontinência urinária mista. Existem outros tipos, mas aí são coisas é, é, que saem de, desse, desse, desse básico, dessa, dessa coisa inicial da, da bexiga.
1: Então você tem a incontinência urinária de esforço, que é aquela que acontece quando o paciente faz algum tipo de força maior, ou tossindo, ou espirrando, ou levantando um peso. Aquela incontinência urinária de urgência, que como o nome já diz, existe uma vontade súbita de urinar que tem que se chegar ao banheiro, e a incontinência urinária mista, onde esses dois sintomas eles podem ocorrer simultaneamente. Mas falando da urgência miccional, aquilo que nós chamamos de bexiga hiperativa, sabemos que isso pode existir temporariamente em crianças, até que haja pleno controle neurológico da função da bexiga mas que também pode começar a acontecer na vida adulta, prejudicando muito a qualidade de vida. Há medicamentos que podem ser usados para tratar esse problema e a fisioterapia também pode auxiliar bastante os pacientes. Como é a avaliação e o tratamento fisioterápico desses casos, considerando que essa urgência miccional é percebida quando a bexiga contrai, no sentido de esvaziar o seu conteúdo, mas independente do comando do sistema nervoso central?
0: Bom, é, a avaliação da fisioterapia ela é, é, é no sentido funcional, no sentido de juntar essa, essa, esses sintomas com o diagnóstico médico previamente é, é, adquirido e tentar usar recursos é, para contribuir com... com, com com esse tratamento, com com esse sintoma, tentar diminuir esses sintomas na criança. Então, a gente vai avaliar o estado muscular, vai avaliar toda a queixa dessa criança e e associar isso ao estado muscular, ao estado dos dos sintomas em si. E a partir daí a gente pode traçar uma terapêutica baseada em exercícios, de forma geral, né, em exercícios eletroestimulação do ponto de vista neuromodulador, a fisioterapia tem como um dos recursos a eletroestimulação e essa eletroestimulação pode ser tanto utilizada para promover contração muscular, que não é o caso das bexigas hiperativas mas também para promover neuromodulação, que é uma forma de através do nervo mandar uma mensagem para o centro miccional, relaxar essa bexiga, fazer com que ela equilibre essas contrações não inibidas, porque essas contrações não inibidas, elas precisam acontecer, mas não nos momentos errados que elas estão acontecendo. Então, parece que o mecanismo de ação dessa neuromodulação é regular, é estabilizar, é neuromodular. E a avaliação é muito importante porque a gente vai perceber se existem fatores musculares que podem tornar essa bexiga hiperativa, como hiperatividade muscular ao repouso. E para isso a gente utiliza a eletromiografia de superfície, que é um recurso da fisioterapia. Existe a eletromiografia que é um recurso médico, que é, uma, é um exame realizado por médicos, é, especialistas nesses tipos de exame, como a eletroneuromodulação, a eletromiografia. Mas existe a eletromiografia de superfície, que é um, um diagnóstico funcional. Ela vai mostrar para o fisioterapeuta se a função de contração e relaxamento, se ela está adequada, se os tempos de retorno a, a, ao relaxamento após uma contração, se ele está adequado. Então isso vai ser uma Ferramenta de, de, de muita importância para o fisioterapeuta e ela assim, se compreende em todo o público na criança no adulto no idoso.
1: Agora eu, eu só para é, fazer uma você falou de maneira é, muito muito clara muito correta que essas contrações involuntárias essas contrações que nós somos não inibidas também no, no jargão mais antigo né na classificação antiga do é, elas elas têm que ocorrer na criança faz parte do comportamento neurológico ainda não totalmente amadurecidas crianças a gente sabe que a maioria dessas crianças vão conseguir esse controle voluntário a partir dos a, até os quatro anos de idade mas no adulto a, a, a contração vesical involuntária ela é sempre considerada como uma, uma contração é, é, patológica no sentido de que ela não deveria estar ali né? mas os recursos são os mesmos né porque o objetivo é você fazer com que o aquele o que você chamou que se chama, né, o o centro é, de controle da micção, é, que se localiza no sistema nervoso central, que ele possa é, atuar através dessa neuromodulação de forma a não deixar que essas contrações involuntárias elas apareçam. É exatamente mais ou menos isso, né?
0: Exatamente. A, a, a essas contrações na criança ela parece que ela, que ela ainda está terminando de, de, de programar essa bexiga, que essa bexiga está ainda passando por um processo de, de término neuro, é, neurológico né, do, do fisiológico ali da, da bexiga. Mas o mecanismo é o mesmo e ele pode ser ele é feito pelo fisioterapeuta de forma superficial ou percutâneo. A gente faz o uso de eletrodos de superfície de agulha, no caso do, do, do nervo tibial, e a gente pode utilizar também eletrodos intracavitários, aí já no caso dos adultos. E essa, essa opção terapêutica ela, ela tem a finalidade de modular esse funcionamento é, é, neuro, neuro, neurofisiológico, ela, ela leva ao equilíbrio e, e vai fazer tanto em crianças quanto em adultos. Enquanto na criança essa evolução ainda está acontecendo, no adulto ela é um problema, então ele leva para o mesmo resultado fisiológico de controle dessa do funcionamento ideal da bexiga. É como se, eu, eu costumo dizer para os pacientes que essa neuromodulação funciona como uma antena que ajuda a sintonizar melhor, porque essa ponte da explicação do funcionamento para o leigo, é um pouco mais confusa. Então, se a gente pode simplificar essa conversa, eu acho que fica mais fácil a aderência ao tratamento.
1: Agora, em relação à incontinência urinária de esforço, ela pode ocorrer em ambos os gêneros, porém os aspectos são bastante diferentes no homem e na mulher. No homem, a principal causa é quando se faz necessária a realização de uma cirurgia para curar o câncer de próstata. E com a remoção deste órgão, a musculatura do períneo permanece como um único mecanismo para evitar a perda de urina. Como você lida com esses casos? É importante a avaliação desses pacientes antes da realização da cirurgia?
0: Bom, a avaliação dos pacientes, tanto homem quanto mulher, vai se dar pelo mesmo processo. A gente faz o exame físico, que compreende numa palpação específica da fisioterapia, procurando conhecer a, a, a resposta... voluntária do indivíduo à solicitação de contração dos músculos do assoalho pélvico, a partir dessa palpação inicial e de toda a construção de anamnese, de queixas, disso tudo, a gente submete esse indivíduo à eletromiografia também para conhecer como é que essa musculatura se comporta. Bom, no caso dos dos homens que passam pela cirurgia, as evidências que a gente tem hoje, elas nos dão mais suporte do que... Antigamente. Então a gente tem muito mais evidência de que a gente pode fazer alguma coisa por esse homem pré-cirúrgico. Essa, essa a, a avaliação pré-cirúrgica, ela não vai determinar que... uma uma não incontinência, um não problema pós-operatório, porque a cirurgia nem aconteceu. E parte-se do princípio que no, no, no assoalho pélvico masculino, ele não sofre do processo de envelhecimento muscular como a mulher. Então, uma mulher na mesma faixa etária, ela tem com uma condição muscular que pode ter sido afetada durante toda a vida, pelo parto, excesso de peso ou não, mas tem uma uma outra característica essa, essa função muscular feminina, além da gente ter o canal vaginal, que é um um fragilizador dessa estrutura muscular, por não ser um um componente contrato tão importante. Então, no homem, a gente não parte do princípio que ele tem um problema muscular, de que ele já está com um processo iniciante de de desgaste muscular. Mas a gente observa, e e vários profissionais, ao longo de muitos anos, avaliando esse paciente previamente e realizando estudos com esses pacientes passando por fisioterapia prévia, se observa que essa educação muscular prévia vai trazer para o paciente um retorno às funções miccionais é mais agilizado no pós-operatório. Também há o controle motor da resposta do, neuro, do neurofusional do músculo, Essa, esse músculo vai ser ativado de forma voluntária pré-cirúrgica e isso traz uma coordenação e um controle muscular maior para esse assoalho pélvico. Então, assim, não se conhece ao certo o mecanismo do, do benefício pós-cirúrgico, mas toda a educação muscular, a educação do exercício que será realizado no pós-operatório operatório, tanto imediato quanto posterior à retirada da sonda, quanto depois do do primeiro mês ou do segundo mês, isso nos dá um conhecimento desse assoalho pélvico desse homem e e já deixa ele preparado com os recrutamentos musculares já treinados, digamos assim, a gente já pré-treina esse homem para o pós-operatório, para a educação em saúde, para a educação em incontinência urinária, os mecanismos que podem piorar a condição dele no pós-operatório.
1: Érica você falou de uma maneira extremamente correta e eu vou dar o meu testemunho como urologista. Eu sempre encaminho meus pacientes no pré-operatório para avaliação fisioterápica, eu costumo dar valor à mensuração do, da espessura do assoalho pélvico, que isso a gente consegue ver através da ressonância nuclear magnética. E eu vejo que esses pacientes eles vão muito mais seguros e muito mais tranquilos para a cirurgia e, com, e também principalmente em relação às possíveis é, é, sequelas que possam ficar dessa operação e que são plenamente contornáveis através de vários é, mecanismos, seja a ou em casos onde a a fisioterapia não consegue ajudar, porque a lesão de é muito maior, a gente pode colocar um esfíncter artificial, mas esse paciente vai muito mais consciente para a operação, eu acho que isso aí é importante. E o que eu percebo é que o trabalho multidisciplinar do urologista, da fisioterapeuta, da fisioterapia, dos fisioterapeutas, é muito importante na, no, na condução correta desses casos onde existe um descontrole miccional, tanto devido à presença de contrações vesicais involuntárias, quanto em, eh, em relação a uma incontinência urinária de esforço por insuficiência dos mecanismos que fazem a uretra fechar durante o esforço. e nós conseguimos completar esse programa aqui, deixando toda essa situação bastante clara para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer muito, Érica, a tua participação em mais esse programa. Foi uma alegria muito grande poder conversar com você e poder prestar esses esclarecimentos sobre o tratamento da incontinência urinária.
0: Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e essa parceria já de muitos anos de receber os médicos, os, os pacientes é, dos médicos, especialmente é, dessa, dessa é, experiência que a gente construiu lá na UERJ, né? essa, essa experiência. Eu, eu aconselho a todos os urologistas e fisioterapeutas que se puderem ter essa essa troca. Porque essa, esse tratamento multidisciplinar, eu acho que é o, o, o que faz a diferença. Combinar esses dois, essas, essas dois conhecimentos da área da saúde em prol do, do paciente não tem, não tem preço.
1: Inclusive acompanhando as avaliações urodinâmicas. Sim, é indispensável. Eu acho fundamental.
0: Eu posso fazer uma, uma sugestão aos, aos urologistas, é que tragam uma fisioterapeuta para acompanhar o exame com você. Não é que a fisioterapeuta vai realizar o exame, mas ela vai conhecer a mecânica porque é um exame dinâmico, é um exame funcional, é um exame que para quem já participou, sabe o que, que é aquele gráfico, está olhando, óbvio, é possível você identificar o exame sem acompanhar, mas o urologista faz parte da formação dele, acompanhar exame aerodinâmico, fazer exame aerodinâmico, mas isso não faz parte da formação do fisioterapeuta. Então, isso agrega muito, 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 muito. Já, já, a, gente, a gente consegue, inclusive, fazer uma orientação prévia àquele paciente logo em seguida do exame. Então, o paciente sai do consultório, com uma orientação educacional, não é um tratamento, é uma educação miccional para ele levar para casa, levar para o médico que solicitou o exame, para o profissional que vai receber ele com esse resultado.
1: Muito obrigado, Érica, mais uma vez. E fiquem ligados com a Rádio SBU. A Rádio SBU é informação de qualidade.